0: through my th
1: Wir sind heute zu Dritt. Mit uns ist Matthias Bunkus vom Berliner Kurier. Guten Abend. Das war Sebastian, total vorlaut.
2: Also
0: muss ich mich jetzt zurückhalten. Schönen guten Abend. Und Steffi. Hallo.
2: Ähm, nee. Doch, ähm, möchte ich. Oder andersrum, großartig verloren. Was soll an einer Niederlage großartig sein? Spielweise, wunderbar, Chancen herausgespielt, toll vergeben, schade
1: ich erschlacht dich gleich
0: also ich habe irgendwann mal eine Karikatur gelesen wo jemand wochenlang äh, missmutig im Bett, äh, im Fernsehen <lacht> und sonst wo gesessen hat, ich weiß nicht, worauf Textilvergehen sie noch ist, aber ich würde mm -hmm. sie sofort finden nein, es war nicht großartig, es war grausam, es war wie einer im Forum geschrieben hat, Paderborn umgekehrt also auf das 3-2
1: angespielt, ja. wo du ich kann verstehen, mir ging das auch so also ich war irgendwie ganz fassungslos
2: ja, fassungslos natürlich schon, aber naja, nichts aber. Null Punkte, alles wie gehabt. Also am Freitag, sagen wir, das Schönste an diesem Wochenende ist, am Freitagabend
0: war die Chance gegeben, nach 20 Uhr, dass wir diesen Spieltag als Tabellenletzter beenden.
1: Das ist auch richtig.
0: Jetzt kannst du sagen, die
2: anderen sind noch es ist nichts.
0: Ja, es ist nichts passiert. Wir sind da hinten. Aber dieses Spiel ist halt einfach sowas von unglaublich niederschmetternd gewesen ungefähr in den Minuten danach, weil du es eigentlich beherrscht hast, weil du 70 Minuten lang die bessere Mannschaft warst, die besseren Chancen, die Augsburger völlig verzweifelt, die haben, ich glaube die Berliner Zeitung oder der Tagesspiel, ich weiß es nicht mal mehr, hat irgendwann geschrieben, die Pfiffe, die die Augsburger von einem eigenen Publikum bekamen, waren ja eigentlich als Kompliment für Union zu werden. So hatten
2: Union das Spiel im Griff ja, ich habe bei der Zusammenfassung ja bis auf die Tore keine wirklichen Chancen für Augsburg gesehen. Es waren ja auch keine Chancen. Nee.
0: Also ich meine, Traore hat ein bisschen Ballett gemacht, aber äh, das macht er immer, aber er kam wirklich bis auf eine Aktion, glaube ich, in der ersten Halbzeit, so 33 nee, Minuten also nicht, da war das Tor für uns, aber äh, kam er nicht wirklich zum Abschluss. Die standen hinten relativ ruhig und gelassen und gut, da ist manchmal was schiefgegangen, da hat der andere, ist mit eingesprungen, hat ausgebügelt, ähm, nach vorne hast du gesehen, dass Toming, von dem ich nicht wusste, dass er im rechten Mittelfeld so schön flinks unterwegs sein kann, sein Ding gemacht, ja. zwei schöne Schüsse gehabt im Spiel auch, die mit einem bisschen Glück oder einem schlechteren Keeper oder mehr Regennesse vielleicht reingehen. Es, es war wirklich mit eins der überzeugendsten Spiele gegen einen eigentlichen Mitaufstiegskandidaten, ja. der nach vier Spieltagen Tabellenerster war
2: und jetzt in der Krise war. So, und mir drängen sich so ein bisschen Parallelen auch zu einem 0-0 gegen den Aufstiegskandidaten, der dann im Relegationsspiel gescheitert ist. Es war auch Augsburg in der Rückrunde zu Hause, wo man die Mannschaft an die Wand gespielt hat, aber auch nichts quasi herauskam, außer ein Pünktchen natürlich, immerhin.
1: Oh, mit dem Punkt Punktwerk so glücklich gewesen.
2: Ich eigentlich nicht wirklich. Nein, das Spiel wenn man die Ziel. Chancen so sieht, müssen das drei Punkte sein. So wie Auer hätte ein lockeres 4-1 sein müssen. Ja, völlig übertrieben natürlich, aber so vom Gefühl her, wie das Spiel gelaufen ist, kann man natürlich nicht zufrieden sein. Mich freut die Spielweise, weil sie irgendwie überhaupt nicht mehr Brechstange und Krampf ist. Ja, das stimmt, das Problem, was war, aber bleibt, wir
0: haben jetzt 17 Spiele auswärts nicht gewonnen, das ist jetzt eine komplette Serie, das sind, sind all die Sachen, die eigentlich jetzt negativ sind. Wir sind, haben sechs Punkte. Wir haben, glaube ich, im Jahr 2010 fünfmal gewonnen. Äh, wir haben 17 Spiele im Folge auswärts nicht
2: mehr gewonnen. Das sind alles klassische Anzeichen dafür, dass eine Mannschaft eigentlich nicht stark genug ist, um die Klasse zu halten. Und trotzdem ist sie eigentlich stark genug, weil andere noch schwächer sind offensichtlich. Das ist äh, Welt. Das wir uns über
1: dieses Wochenende.
2: Ist erst nur dieses Wochenende, aber
0: ich habe auch, ich glaube, es könnte uns auch weiter retten, weil wir mal gucken, wer unten mit uns im Tabellenkeller steht. Karlsruhe, haben wir noch nicht gespielt. Düsseldorf, haben wir noch nicht gespielt. Ingolstadt haben wir noch nicht gespielt. Bielefeld ist unser nächster Gegner. Das heißt, wir haben die Chance da unten, die Leute auf Distanzen Aus eigener halten. Kraft aus Distanz halten. Das mhm. geht nur, und jetzt komme ich zu einem, wo ich dir zustimme. Wenn sie diese Leistung aus Augsburg konservieren von wieder abrufen können.
2: Und nicht sowas passiert wie in Paderborn, wie in Osnabrück.
0: Richtig. Aber äh, jetzt ist die Frage, es geht glaube ich nach so einem Spiel, wo die ganze Mannschaft, wo eigentlich keiner wusste, warum sie verloren haben. Gut, es gab einzelne von davon kommen wir ja bestimmt noch zu. Schaffen sie es wirklich, das wegzustecken? Oder ist dieses Spiel äh, ein Schlag für die Psyche, von der sie nicht erholen? Die zwei, Gefahr, die zwei Möglichkeiten gibt es ja nur. Ja,
2: aber das ist ja jetzt wieder Küchenpsychologie.
0: Deswegen
1: sitzen wir ja auch hier. In
0: der Küche. in der Küche, ne? in der Küche ja. Aber Nach Kürbissuppe und äh, Leberkäse, falls das einen interessiert.
2: War lecker. Aber ich habe mir heute eine unglaublich schlechte Sendung mit viel Küchenpsychologie angesehen. Das war der Doppelpass auf Sport 1. Ich dachte, die Sendung mit der Maus. <lacht> die Sendung
1: mit der Maus ist Qualitätsfernsehen. Gut. Ist sie wirklich?
2: Und da ging es halt auch immer darum... Ja, da muss man halt mal äh, als Trainer das und das machen und die Mannschaft müsse dann. Kann sein, dass es das natürlich so ist, dass äh, Gruppendynamik so einfach funktioniert, wie äh, sie einem im Doppelpass weiß gemacht wird. Aber ich glaube es nicht. Also ich glaube auch, äh, dass vielleicht sich bestimmte Komplexitäten für Leute wie Udo Lattek nicht mehr erschließen werden. Gut, das mag sein. Aber ähm und deswegen denke ich nicht, dass man äh, sagen muss, Nackenschlag war diese Partie äh, bestimmt. Sofort nach dem Abpfiff, das war sie auch zehn Minuten später noch und das, ich, mir ging es am nächsten Morgen noch äh, schlecht, als ich daran gedacht habe, aber jetzt halt überhaupt nicht mehr und von den Spielern denke ich das auch, dass sie eigentlich das Positive aus diesem Spiel mitnehmen können, dass sie nämlich äh, diese Partie nicht nur beherrscht haben, sondern sich im Gegensatz zu vorher auch wirklich viele Chancen herausgespielt haben und auch mal eine genutzt haben, leider nicht alle.
0: Ja, aber das ist ja das, das was, ähm, was ich vorhin meinte. Wenn du gut spielst und verlierst, wenn du dann schlecht spielst, gewinnst du auch nicht. Das ist dieser Punkt, wo ich meinte, es kommt jetzt vor uns mit dem Bielefeld-Spiel so blöde, das Phrasenschwein-mäßig ist. Sechs-Punkte-Spiel oder ein entscheidendes Spiel dabei, weil die Mannschaft ist nicht besser als sie, auf keinen Fall, die steht dabei hinter uns. Die ist und, auch viel nervöser. Ja, die haben jetzt gerade bei den Löwen einen Punkt geholt. Das ist das einzige Ergebnis, wo das so gar nicht gepasst hat. Also äh, ja, ähm, mehr als andere Mannschaften bei den Löwen. Ja, genau. Also ähm, mehr als andere Mannschaften, was die anderen gemacht haben, das geht ja nur für uns aus. Auch da haben wir ja nicht schlecht gespielt. Ja, wir haben jetzt aber gegen Aue gut gespielt und also sind nicht belohnt worden beim Sieg. In Augsburg sind wir jetzt richtig böse bestraft worden, sogar für wir gut gespielt haben durch zwei saublöde Gegentore. Und... Wenn sie es schaffen, sich freizumachen von dem Gedanken, es klappt sowieso nicht, oder von den Selbstzweifeln, dann habe ich für Bielefeld gute Hoffnung.
2: Ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Ja, ich weiß es
0: nicht. Also äh, wir hatten vor einem Jahr an einem anderen Ende der Stadt auch eine Mannschaft, die immer dachte, dass sie es eigentlich besser konnten oder kann, weil sie gut gespielt haben und haben ständig verloren.
2: Aber Kommen wir doch erstmal zu dem Torhüter. Das ist ja so... Zu den Fehlern, die das Spiel mit entschieden haben. Ja, Fehler, die dieses Spiel entschieden haben aus Unionersicht. Wird jetzt auf den Torhüter natürlich geschaut? Zu Recht? Fragezeichen? Im Einzelfall. Im Einzelfall ich wollte jetzt auch mal, jetzt auch mal äh, ein Satzzeichen mitsprechen. Fragezeichen.
1: Damit rechnet ja niemand, dass du deine Satzzeichen mitsprichst.
2: Habe ich im Fernsehen gelernt.
1: Oh, Ja, ich denke, diesmal hat es Jan Linker erwischt, aber eigentlich ähm, nur, drückt sich da bei ihm eigentlich nur aus, die Unsicherheit, die du vorher bei anderen Mannschaftsteilen auch gesehen hast. Also ich würde nicht sagen, Jan Glinker ist schuld. Ja, der hat in diesen Spielen einfach tatsächlich konkret, also in diesem Spiel gegen Augsburg war er konkret derjenige, an dem es zu liegen hat, letzten Endes. Kann man so sagen. Aber...
2: Die Frage ist, warum er sich so verhalten hat. Ich glaube, ich mir das warum umstellen. halten doch erstmal fest, er war diesmal ursächlich verantwortlich
0: für die Niederlage. Zumindest ja. Augsburg ohne den Ausgleich erholt sich Augsburg gar nicht. Wenn das Tor aus dem Nichts, dieser äh, 52,6 Meter entfernte Schuss aufs Tor, der aufsetzen, wo er ihn rüber geht, nicht reingeht, hätte Augsburg längst die Waffen gestreckt. Also das Ding geht absolut auf seine Kappe. Und man kann eventuell auch über das zweite Tor diskutieren, ob er mit dran beteiligt war, der das Ballkold in den 5-Meter-Raum äh, reingeschlagen und ein Simon Jentsch auf der Gegenseite würde erstmal alles ummähen, was da irgendwo wagt, im 5-Meter-Raum bei ihm rumzustehen. Hat vielleicht auch die Statue dazu, aber Jan macht einen Schritt vor, einen zurück und äh, Safran kann den Gegenspieler am Kopfball nicht hindern, der im Hinterkopf ist dabei drin. Das ist nicht Jan's alleiniger Fehler, aber er beherrschte die Moment garantiert nicht die Szenerie.
2: Genau, und, und, und ich stelle mir trotzdem die Frage, äh, wie kommt's? In der ersten Halbzeit war eine Szene, ähm, die auch in den Zusammenfassungen gezeigt wurde. Als Augsburg äh, vor dem Tor von Union auftauchte und blinker zwei, drei Schritte vor der Linie stand und dann auch ein hoher Ball ihn überlufte, der aber dann halt daneben ging. Also auch ein Loop im Prinzip mhm. über ihn rüber. Wo ich überlegt habe, er steht halt so im Raum unentschlossen, was er wirklich will, also... Entweder ich gehe halt raus, Entschuldigung für diese Phrase, und äh, gehe halt dem Ball entgegen, oder ich lasse es halt bleiben und klebe auf der Linie.
1: Das sieht irgendwie aus, als würde er versuchen, mehrere Jobs gleichzeitig zu erledigen. Nämlich das zu machen, was eigentlich die Verteidiger machen sollten. Und gleichzeitig aber auch das, was der Torwart machen soll. Also es sieht aus, als würde er da verschiedene nicht zusammenspielen. Als würde er seinen Verteidiger nicht trauen und ähm, alleine erledigen wollen. Das hatten
2: wir auch letzte Woche beim O-Spiel äh, schon besprochen als ein paar Mal Abstimmungsprobleme äh, sichtbar das waren. Das stimmt, da
1: hat man es gesehen, da ist schlimme Schlimmes bei passiert, aber man hat gesehen, dass da irgendwie... die.
2: Glinker kommen 20, 25 Meter raus, äh, Stoff kommt auf ihn zu, Stoff spielt Glinker aus. Und man denkt, hm. Ein Problem ist tatsächlich bei Glinker, er ist ein
0: furchtbar sensibler Typ, der sehr stark ins Grübel gerät. Der absolutes Vertrauen vom Gefühl her braucht er ist nicht der Typ, der einfach schüttelt und sagte, was wollt ihr mir eigentlich? Und es gab intern tatsächlich Überlegungen, nicht vor diesem Spiel, auch nicht vor dem Aurespiel, sondern vorher mal, wo Neuhaus irgendwas ändern musste, um im versuchen wollte, in die Erfolgspur zu kommen, dass sie sogar darüber nachgedacht haben, ob sie Hötteke statt Linker bringen. Was er nicht verstanden hätte, und die meisten anderen Leute auch nicht. Aber wenn du sagst, du musst irgendwas ändern, kommst du ja auf die absurdesten Ideen. Aber selbst dieses bisschen hat, glaube ich, gelangt, dass er wieder ins Grübeln gekommen ist. Und er müsste jetzt den Kopf wieder freikriegen. Das war
2: vor dem Duisburg-Spiel, glaube ich.
0: Ja, das kann sein. Ja, da kriegt das Duisburg-Spiel, genau. Und er müsste den Kopf wieder freikriegen. Und da ist halt genau der Punkt, den kriegt er anders als ein Feldspieler nicht dadurch frei, dass er mal ein Spiel auf der Bank sitzt oder sonst was, weil das wäre kontraproduktiv bei Torhütern, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich musste sie mir das jetzt den Rücken stärken und sagt so, mach mal endlich wieder. Du kannst es, mach es. Diese spielen und das war vorhin die Frage, Fokus, ja, er rückt nach diesem Ding in Fokus, aber dann muss er auch durch. Er hat einen von 36 Jobs in diesem Land. Mehr erste Torhüter gibt es in diesem Land nicht, die Schweine wichtig sind.
2: Ja, aber das ist. meinst du, das ist ein Problem? Also jetzt ist ja jetzt schon der zweite Spieler, der hochsensibel ist, neben Mosquera. Ah, da mal, habe
1: ich gedacht und ich wollte es nicht sagen.
2: Man fragt sich natürlich auch, ähm, ist es wirklich so? Ist, Mos ist Moskito hochsensibel? Äh, also ich weiß nicht. Äh, wird ist
0: nicht äh, der Trainer überempfindlich, wenn man das Wort M in den Mund nimmt? Man kommt nicht mal, das Wort Matuschka auszusprechen, da wird man schon unterbrochen, weil er dachte, man fragt nach Mosquito. Also, ähm, Nee. Oh, Entschuldigung, nee, ich habe ganz, weiß jemand, der fast fünf Jahre in Deutschland ist, angeblich kein Deutsch kann. Und den man sich nee, aber ich meine, ich
2: mein gar nicht jetzt speziell auf äh, Moskera, weil ich denke, das Thema ist irgendwie ein bisschen durch. Sondern ähm, noch jemand, wo man halt besonders Rücksicht nehmen muss. Ich finde das auch wirklich schlimm. Man muss nicht
0: Rücksicht nehmen, darum geht es nicht. Man muss halt wissen, der ist kein Uli Stein-Typ, der ist kein Uli Kahn-Typ. Er das ist keiner, der auch. Ja, mhm. richtig. Wenn man das aber weiß, dann ist es...
2: Ähm das hat man auch nach dem Gegentor gesehen, wo er völlig geknickt da stand. Und wer war denn das? Stoff, ne? ja. der zu ihm geht und ihn da quasi... Aufhebt. Ja, aufhebt, wachrüttelt irgendwie. Das war so komisch. So, er zählt im Prinzip
0: nach oben und versucht, den Trost zu stellen. Ja, ja man hätte
2: ihm wahrscheinlich eine scheuern müssen, um, damit er wieder irgendwie in die Realität zurückkommt oder so. Das sah total Ja, traurig, schlimm aus. Obwohl ich verstehe, man kann ja so geknickt sein, aber es gibt halt Leute, die dann halt total genervt einfach so Kaugummi ausspucken, Ball nach vorne schlagen, weiter geht's. Also ein Teil einer
0: vergleichbare Situation
2: wäre in zur Mittellinie gerannt. Und
0: hätte mir Und den hätte den gesehen. Spieler gewürgt, der <lacht> ja. zugelassen hat, dass der andere von hinter der Mittellinie überhaupt abgezogen hat.
2: Auch eine Variante. Auch
1: oh, eine ja. Variante. Wahrscheinlich der bessere Selbstschutz.
0: Richtig. Und das ist halt mhm. das, was ich meine mit dem Grübeln. Jan ist ein intelligenter Mensch.
1: Der sucht den Fehler eher bei sich als bei jemand anders. Hm. Und das
0: ist genau dieser Punkt. Da darf sie ihn nicht reinkommen lassen. Da musst du ihn rausholen. Das kriegst du nur, indem du ihm völlig stark redest. Also wenn du im Stürmer die, die, die Diskette mit seinen besten Touren zusammenschneidest.
1: Verdammt, der ist ja auch bis dahin einer der Besten gewesen. Ich meine, das ist ja irgendwie auch ja, keine Frage. weil der letzte Mannschaftsteil, den ich noch halbwegs stabil gesehen habe. Und ähm, wenn es den dann auch mal rauscht, dann wundert mich das nicht mal groß. Naja, wenn
2: ein Mannschaftsteil nur aus einer Person besteht.
1: Ja, aber war doch in weiten Teilen war es ja so, dass tatsächlich der Torwart der beste Mann auf dem Platz war. Das ist doch ähm, fürchterlich. Ja,
2: der war auch der Einzige, der sich irgendwie auszeichnen konnte. Ich meine, wenn viel auf sein Tor kommt und er hält einigermaßen, da behält er die Ruhe, dann steht man halt auch als besserer Torhüter da. Wenn man äh, in einem Spiel, wo wenig passiert irgendwie, naja, ihr kennt ja die Geschichte. So, was tun? Also Jan den Rücken stärken, und gegen Bielefeld eine Null halten und äh, die Sonne scheint wieder. Ja, und ich meine auch, den auf schießen lassen. Nein, egal, der auf
0: jeden Fall sollte jetzt nicht, weil es gab ja schon im Forum Stimmen nach dem Motto, jetzt muss Höttiker ran und einen wechseln und sonst so. Ich sage, tut mir furchtbar leid.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, das weil, ist das ähm, den ich für mehr.
0: so übernervös halte? Ich weiß jetzt nicht, wie weit er es schafft, diese Übernervosität, die er am Anfang der Saisonvorbereitung und Taglich hat, inzwischen abzulegen. Aber. Ähm, ich meine, er ist ein anderer Typ,
2: natürlich. Natürlich ist er ein also anderer Der erste Typ,
0: Simon Jens, was wir vorhin hatten von der Ausstrahlung aber, ähm,
2: aber wenn man hätte jetzt in Zorstadt, dann kann man Jan-Glinke auch äh, an einen anderen Verein abgeben. Ja, und
0: genau das ist, glaube ich, ein Fehler. Weil Jan ist einer, der sich äh, total identifiziert mit, mit seiner sich. Aufgabe, mit dem Verein.
2: Ja, aber du weißt ja, ich meine, er würde sich davon nie wieder erholen. Meine Vermutung auch, ja. Also Dementsprechend
0: jetzt erst recht durch mit ihm, ab nach vorne. Den Fehler macht, weiß er selber. Du brauchst ja nicht mal auf ihn rumhacken. Und er hat schon viele andere Spiele gewonnen jetzt hat er uns mal eins verloren. Aber wenn die vorne ihre Chancen reinmachen, dann hätte er vielleicht noch zwei sich reinschmeißen können, dann hätten wir halt vier drei gewonnen.
1: Das war genau das, was ich auch gesagt habe. Da gab es mindestens einen Ball von Idee, der wunderbar war. Da gab es irgendwie diesen eben Freistoß von Toscha. Da waren durchaus mehr Torchancen vorhanden. Die sind ja eben auch nicht reingegangen und ähm, dann insofern ist es auch. Gewissermaßen ungerechnet an jeder Person festzumachen, wir haben wegen dir verloren. Das ähm, ist bedingt richtig.
0: Ähm, ich glaube, die Mannschaft hat ja auch ihm nach außen hin keinen Vorwurf gemacht oder sonst so. Sie haben sich ja auch öffentlich haben hinterher alle nicht. hingestellt gesagt. Ähm, Passiert. Richtig. Trotz allem
2: ist auch da er nicht der Typ, der so einfach abschüttelt und. Nicht so Benjaminamäßig. Ich wollte ich hab... <lacht> Ich habe gut trainiert, ich hätte mich sofort verpflichtet. <lacht>
1: genau. Und
2: der Spruch war eigentlich mit einer der besten den von Benjamin Jemals, die oh, so selbst gelesen hätte. Aber, viele,
1: aber, viele wunderbare. Aber ich glaube, der ist aber einfach auch so. Also, der hat einfach diese gewisse Maß-Selbstbewusstsein, die man braucht. Und auch die große Klappe dazu. Und das ist, gut. Also, das ist gut für ihn, das ist auch gut für die Mannschaft. Und der ich wünsche ein mir davon, Das ja. ist ein
2: Panzer, den man um sich herum trägt. ich finde das total okay.
0: Ja. Also, ja. eigentlich mhm. auch sehr wichtig. Und da ist Jan halt nicht so der Typ, äh, aber. Er ist halt einer, der trotz allem dieser Mann die ganze Zeit jahrelang Rückhalt gegeben hat und ja. wenn er jetzt mal eine Schwächephase hat oder wie du in deiner Karikatur so schön aufgezeigt hast, dass sich halt anstecken lassen von dem Fehlerniveau, dann gehört das mal dazu, Da muss er durch und der Rest der Truppe muss ihm dann jetzt mal helfen, dann ja. kommt er auch wieder raus und hilft dann wieder auch seinen Jungs davor. Wobei er, also ihr sagtet vorhin, Misstrauen, Paul oder sonst er hat ja eigentlich jetzt in fast jedem Spiel wieder andere wechselnde Formationen vor sich gehabt. Als Rau gegen Duisburg mitspielen musste, ist er verletzt, musste auf einmal wieder umgestellt werden. Dann ist ein angeschlagener Maduni dann teilweise im Spiel gewesen. Dann ist immer Güller Stuff. Er hat also in jedem Spiel ständig fast jedem Spiel irgendwas anderes in der Abwehr vor sich. Die gewünschte Konstante hat ja leider nie hingehauen. Entweder Polenz hat es am Anfang nicht geschafft, auf die Position rechts sich zu behaupten. Das war die erste Veränderung. Ich meine, Kohlmann ist der Einzige, der ständig konstanter ist. Und alles andere hat immer wieder gewechselt. Und sei es halt mitten im Spiel nach Kursen. Maduni ist ja auch nicht rausgegangen. Äh, Wobei nach ich jetzt
2: äh, sagen muss, dass die Innenverteidigung trotz der vielen Wechsel mittlerweile einen guten Eindruck macht. Also da wir hatten vorhin uns äh, ein paar Zahlen angeguckt zum Thema Zweikämpfe. Also sowas wie Kopfballhoheit, was vorher ein großes Problem war bei Standards und so, das äh, ist jetzt wieder da. Also man muss jetzt kein Herzkasper bekommen, wenn da mal wieder eine Ecke für den Gegner kommt oder so. Das Gegentor,
0: das 2 zu 1 fiel nach einem Kopfball und da haben wir die ja, Rufthochheit, die wir ja eigentlich hatten, genau genauer nicht gewesen. Da hätten wir es gebraucht. Deswegen anfällig sind wir immer noch. Sie sind sicherer geworden und wahrscheinlich vorher verhindern, dass Bälle da reinkommen. Mhm. Aber eine Anfälligkeit bei Standards ist offensichtlich immer noch da, auch wenn sie besser geworden sind.
2: Sonst fehlt dieses Tor in der 93. Minute nicht. Ja, wenn ich die Gegentore sehe gegen Aue, das war auch nach einem Freistoß und ähm, das Tor von Hertha war auch nach einem Freistoß. Mhm. Und
0: ja, es, es entwickelt sich in der Richtung, aber es ist noch lange weg von dem Ligadurchschnitt, den du haben musst. Wir fangen von dem Niveau unten an zu sagen: Aha, es wird besser. Schön. Aber das Niveau, das wir am Anfang da an den Tag gelegt haben, war halt nur nicht im Ligadurchschnitt, sondern darunter. Und da kann man hoffentlich sich weiter stabilisieren.
2: Du hast es vorhin schon angesprochen, dass Parallelen gezogen werden mit der Entwicklung eines anderen Vereins in Berlin mit Hertha im letzten Jahr. Wie werden die Parallelen deiner Meinung nach gezogen? Also Und von wem eigentlich?
0: Vielfache Diskussionsrunden nach dem Motto, ja, die spielen noch gut, aber gewinnen nicht und äh, ehe man es versieht, sind sie abgeschlagen hinten und schaffen das nicht mehr. Also äh, Hertha wehnte sich für zu gut im Prinzip, um wirklich mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben, dann mussten sie irgendwann erkennen, oh, es ist doch Abstiegskampf und dann war auch einmal der Abstiegszug abgefahren und sie versuchten sich verzweifelt gegen zu wehren. Also werden versuchen verschiedene Leute, Parallelen zum letzten Jahr härter
2: aufzuweisen, die ich so nicht teilen kann. Aus Gründen, weil zum Beispiel Hertha in der Phase in der Union jetzt steht, in der Saison nicht gut gespielt hat? Um nicht zu sagen, schlecht. Richtig, das ist die eine Sache und
0: die viel wichtiger finde ich von der Psyche her. Es hat zwar keiner erwartet, wirklich von der Vereinsführung oder geglaubt, dass wir fast unterm Strich stehen oder punktgleich mit Vereinen, die am Abstiegsplatz sind, aber dass es schwer wird und dass man gegen den Abstieg erstmal eine Weile spielen muss, um ein ja. ruhiges Fahrwasser zu kommen, darauf hat sich ja jeder eingestellt. Ja. Während Hertha letztes Jahr davon geträumt hat, nach, dem fast oder nach der knapp verpassten Champions League zumindest wieder am internationalen Geschäft zu kratzen, auch wenn das offizielle Saisonziel ein Einsteiger-Tabellenplatz war. Aber sie haben sich viel deutlich besser eingeschätzt, als sie am Ende waren.
2: Parallel findet man ja auch nicht, wenn man so den Mannschaftsumbruch sieht, den Hertha vorher hatte mit äh, dem Weggang wichtiger Säulen Bandelic, der Mannschaft. Simonic und Voronin, die haben also
0: Hertha hatte drei Korsettstangen verloren und Union hat ja nichts verloren.
1: Wir haben ja dazu gewonnen.
0: Richtig. Das, äh, Potenzial, ist das, Potenzial äh, dazu gewonnen,
2: vielleicht sagen, so. ich wollte sagen dass, äh, Gutes
1: ist, Potenzial liegt jetzt gerade krank im Bett.
2: Ja. Wenn man die Situation vergleicht, dann denke ich an den an die Sachen wie der arme äh, Burchert da mhm. zweimal. Reingeschmissen und abgeschossen worden. Ja. Ich denke halt an völlig hilflose Spiele. Ich glaube Freiburg 4-1 oder sowas.
0: Ja, also 4 bestimmt. Hoffenheim
2: 5 Dinge und so weiter. Ich denke, also wo man nacheinander abgeschossen wurde, wo der Trainer selbst, freundlich gesagt, äh, intern keine gute Figur mehr gemacht hat. Und wo dann auch so Unruhe im Verein aufkam. Das sind alles Sachen, die ja bei Union äh, überhaupt nicht zutreffen. Und mal um die harten Fakten zu bringen, Union hat ja jetzt so viele Punkte wie Hertha äh, damals nach 17 Spieltagen. Wir haben ja noch acht Chancen, uns da äh, gleichzustellen insofern. Ja, man könnte jetzt einfach äh, die nächsten acht Spiele verlieren.
0: Ja, äh, ist in dieser verrückten zweiten Liga auch drin. Ich, ich glaube nicht. Die
2: verrückteste zweite Liga der Welt. Die stärkste zweite Liga aller Zeiten, ne? Unter anderem.
0: Ja. Und weil sie so schön ist, ne? äh, wollen wir sie noch weiter genießen. Ähm, ich glaube einfach, dass die Situation noch eine andere ist. wie gesagt, Jeder wusste, es wird schwierig. Vielleicht hat keiner erwartet, dass es so schwierig wird, aber man hat sich relativ rasch drauf eingestellt. Und. Man verfällt nicht in Hektik und Panik und diese Mannschaft ist nicht abgeschlagen. Ich komme vorhin nochmal auf die... Äh, wir haben jetzt neun Spiele gespielt. Wir haben noch acht Spiele. Vier davon sind gegen Leute, die genau wie wir da unten hinten im Abstiegsrang sind. Du bist äh, im Schlachtdistanz, du bist nicht abgeschlagen hinten, was du vorhin dass Hertha sechs Punkte nach 17 spielen... Du bist mittendrin dabei, du bist noch über dem Strich, wir sind noch aufgrund des Torverhältnisses, die Truppe hat gut gespielt und jetzt, das war mein Punkt, wenn sie es schafft, die Psyche, den Kopf ruhig zu bewahren und in Bielefeld so auftritt wie in Augsburg, dann werden sie das Ding auch gewinnen. Und Aber, und jetzt bin ich wirklich ketzerisch, wenn sie das Ding da verlieren, glaube ich, ab dem Zeitpunkt nicht mehr in Klassenhalt, egal wie gut es Aussehen mag zwischendurch oder sonst so, weil das so. Ist derzeitig, legst du dich darauf fest? Ich wür, ich, also, meine These ist, wenn sie in Bielefeld ja, verlieren. Das, ich,
2: ich notiere das einfach, um dir
0: das dann. Rest ja, das gerne. Dann mein meine Runter These aus. ist, wenn sie in Bielefeld verlieren, steigen sie ab. Aber Wollen wir haben, haben eine harter Edelsache
1: wirklich voraus. Das könnt ihr gleich mhm. machen. Wir haben harter Edelsache voraus. Wir haben Erfahrung mit Abstiegen.
2: Die Mannschaft nicht.
1: Die Mannschaft nicht, aber wir.
2: Ne, wir sind aber nicht die, die spielen. Und äh, selbst wenn wir spielen würden, sieht das noch schlimmer aus, als wenn... Äh, ja, ich haben, die, ich <lacht> haben die
1: nicht erfahren? Abschied, auf Jan Klinke ja, hat
2: Abstiegskampf mitgemacht. Zweimal. Ja. Ja.
1: Karim Benjamina musste mit uns Europa-Liga spielen. Ja, aber ja. das ist nicht
0: Abstiegskampf. Aber Daniel Gülert, was vergessen wird, ist mit Chemnitz seinerzeit in der zweiten Liga gewesen und hat Abstiegskampf miterlebt. Der kennt es also mindestens. Ach, mit Majuni? Persönlich? Weiß ich nicht genau. Christian äh, ja
1: Weg behauptet übrigens Serbien von sich.
0: Ja, aber der spielt ja nicht mehr. Nein. <lacht> äh, du hast aber. Äh, Stuff muss mit Saarbrücken seinerzeit äh, Abstiegskampf mitgemacht haben. Peils aus Peils in Osnabrück, Tomik in Osnabrück. Raub, Emden. Äh, Emden ist ja nie Zweitligist gewesen, insofern aber Rau war. Auch nicht abgestiegen,
2: sondern Lizenzentzug. Rau ist ja, raus.
0: Ja, aber der ist jetzt nur Zeit aus Aachen zurück. Ich weiß, also, da sind mehr Leute da truppe drin, die Abstiegsverfahren haben, als man im ersten Moment glaubt. Das stimmt. Weil man sagt immer, wir sind alle ja vier Jahre aus der Oberliga hochgekommen und alle zusammengeblieben und nur Erfolg. Nee, da sind auch einige inzwischen, weil die andere Sachen miterlebt haben. Gut, ein Matuschka. Ich glaube, er ist in Cottbus gespielt, haben sie immer gegen Abstieg gespielt, weil Cottbus spielt per Definition normalerweise gegen Abstieg und steigt gelegentlich mal auf. Ähm, Tarin Benjamina schwebte durch alle möglichen Vereine in Berlin und
2: wie das ist, wenn man in Berliner Vereinen spielt. Ich meine, ja. welche Liga ist das schon, wenn man genau, nicht bei Hertha richtig. oder Union ist.
0: Also ich glaube schon, dass die Mannschaft schon äh, damit umgehen kann. Und sie lassen sich auch nicht verrückt machen. Im Moment sind sie verzweifelt am Boden und ich hoffe, dass sie eine Trotzenwutreaktion umschlägt und sagt, jetzt erst recht. Weil jetzt wäre es genau der Zeitpunkt gekommen. Aber ich glaube, wenn sie das Ding dann nicht gewinnen, dann werden sie von Bielefeld überholt, dann rutschen sie runter. Äh, wenn sie da schlecht spielen und oder vielleicht auch gut spielen das verlieren, dann ist irgendwann der Punkt ein gewissen Maß zu sagen, okay, wir haben das Niveau dann anscheinend doch nicht.
2: Und dann ist äh, die große Stunde von Francis Kiyoyo, der immer noch Händering einen Verein sucht. Oder? Ach, dann schlägt die große Stunde von äh, manchen
0: Gazetten in dieser Stadt, die schon seit einigen Wochen versuchen, 17,5 Trainer zu verpflichten.
1: Wir könnt übrigens jetzt noch auf einen Kasten Milch wetten, wenn ihr immer noch wollt.
2: Oh ja, Kasten Milch. <lacht> mhm. ja. Also die halte ich dagegen. Ich, ich, ich sehe das überhaupt nicht, wenn man gegen Bielefeld verliert. Das ist äh Also erstmal gehe ich natürlich davon aus, dass man in Bielefeld gewinnt. Das ist äh, mein Eindruck. Ähm, aber mein Gott, das sind dann zehn Spieltage, da sind noch 24 Spieltage. Ja, aber dann, Entschuldigung, ich habe schon so viele Spiele äh, in meinem Leben gesehen in Mannschaften absteigen sehen und sonst so. Und Fußball ist in schöner Regelmäßigkeit immer wieder dasselbe. Ja, und Bayern das München Mai. wird
1: am Ende trotzdem immer noch Meister. Ach.
2: Ja, puch, Dortmund hat es dieses Wochenende wieder mal nicht geschafft, äh, sich an die Tabellenspitze zu halten. <lacht>
0: aber Bremen wird es ja dieses Jahr, aber das ist ein anderes Thema. Okay, äh, du, äh, du
2: bindest dich heraus. Äh, Nein, ich bleibe mal dabei. Einsatz? <lacht> es ist klassisch, äh,
0: dass dann halt irgendwann nachdem du wochenlang gut gespielt hast und nicht gepunkt hast, dass du dann auch mal schlecht spielst und verlierst. Dass du in ein Fahrwasser reingerätst, dass du dich dann nicht mehr befreien kannst. Das ist dann punktuell, Strudel. Ja, dass das du dann punktuellen Erfolg dir holst, aber das nicht langt, um wirklich da rauszukommen. Und Kennen das Kind ist für im
2: ein Schlüsselspiel. Gut, äh, mag ja alles äh, richtig sein, aber nochmal, der Wetteinsatz, Kassenmilch, Entschuldigung, äh, <lacht> finde ich jetzt nicht in Ordnung. Muss klar. ja nicht gleich ein Kassenbier sein, aber... Äh, ja, aber dann nehmen wir halt eine Stiege Haarfettmilch, also Halbarm. Okay, wir nehmen wir den Bier Dagegen. Also, aber nur wenn ja, das Union ist ja, in Bielefeld Das Problem verliert. ist ja, dass diese Wette obsolet
0: ist. Wenn sie in Bielefeld gewinnen, dann ähm, ist die Grundlage dieser Wette entfallen.
2: Ich sage ja nur, wenn dann.
1: Ich überprüfe das am Ende der Saison. Ich habe alle die
0: Im ja, Moment, nochmal, ich bleibe ja drauf. Diese Wette kommt ja erst dann zum Tragen. Das ist so eine Optionswette. Ja.
2: Eine Optionswette? Da spricht der Fachmann.
0: Ja, nennt mich Holzer. <lacht>
2: Sabina
1: wir erlauben.
2: Du gehst doch jetzt irgendwie die ganze Woche zum Training und sagst, wenn ihr jetzt hier mal schön in Bielefeld verliert, dann steigt ihr auf jeden Fall nicht ab. Und dann glauben die das, verlieren und dann, naja, ich kenne das doch. Ich habe keine Chance. Ja, ich, ich bin mir
0: völlig egal, ob du eine Chance hast oder nicht. Ich will, dass jeder gewinnt gewinnen in Bielefeld. Und wie gesagt, meine Angst ist halt, es gibt immer so Knackpunkte, die sich in Köpfe einfressen und Augsburg. Das, was wir am Anfang hatten als Diskussionspunkt Augsburg, ist für mich so einschneidend für die Psyche, weil sie zum ersten Mal wirklich nicht wussten, warum sie verloren haben. Während sie bei anderen Spielen sich da immer noch sagen könnten, ja, wir haben entweder zu wenig Druck nach vorne gemacht, wir haben nicht wie Neuhaus so also mit aller Gewalt Torgeilheit äh, entwickelt und den Ball mit rüber
2: gedrückt, äh, wir sind mir nicht, wir auch nicht gar nicht. Dass Neuhaus jemals das Wort Torgeilheit in den so, äh, Aber kommen wir mal, wenn wir jetzt schon bei Neuhaus sind, du hast vorhin äh, Gazetten in dieser Stadt äh, erwähnt, die am Trainerstuhl angesetzt haben.
1: Du seid mir mal nicht so in der Main zu Michael Kranz und sag ruhig, dass er die BZ meint.
2: Nur, ne, es war ja auch die Bild. Also, das äh, kann man ja mal jetzt äh, verteilen. Ich, also, sagen wir so, ich finde es, äh, was mich im Moment äh,
0: erstaunt. Sämtliche Reporter dieser Stadt kennen diesen Verein und wissen, dass er einfach anders tickt. Er tickt tatsächlich anders. Die sind nicht, äh, die unterwerfen sich nicht normalen Mechanismen des Markts, äh, wie nicht beispielsweise. Mehr. Vielleicht auch nicht mehr in dem Maße. Ich meine, Zingler ist ja nun bekannt gewesen als jemand, der äh, ganz schnell mal einen Trainer entlässt. Äh, das meine ich damit. Äh. Ja. Er hatte phasenweise mehr Trainerentlassungen als Amtsmonate übertrieben gesagt.
1: Er hat vielleicht auch was draus gelernt.
0: Ja, hat er mit Sicherheit. Äh, und vor allem, sie lassen sich. In diesem Fall, das Positive ist diese Einigelmentalität, die den Verein schon mehrfach vor Schaden bewahrt hat, dass er auf sich selbst sich besinnen konnte und mit Hilfe seiner Sponsoren, die auch alle Fans sind, sich in verschiedenen kritischen Situationen im Laufe der letzten Jahre meist gegen finanzielle Sachen gerettet hat, besinnt er sich jetzt auch auf sich. Dieses Haltung ist eigentlich ziemlich gut in verschiedenen Sachen, auch wenn man sie in manchen Aspekten vielleicht überdenken muss, ob man es ewig so fahren kann, aber jetzt bezüglich der sportlichen Situation es stand nicht zur Debatte, dass Neuhaus entlassen wird nach einer Niederlage hier oder in Bielefeld. Der frühestmögliche Zeitpunkt, der in der Richtung da äh, einhergehen könnte, wäre halt eine Winterpause, wenn die Situation wirklich so katastrophal ist, dass sie dann glauben, dass Neuhaus die Mannschaft nicht mehr erreicht. Aber ihr selber habt das Spiel gegen Auge gesehen, das Spiel gegen Augsburg hatten wir auch. So spielt keine Mannschaft, die mit dem Trainer, mit dem nicht, Trainer
1: nicht kann, ja. nicht
0: will oder sonst was. Das ist, äh, also, dass der Neuhaus die Mannschaft nicht erreicht ist völliger Blödsinn. Und solange das so intakt ist, äh, und es heute hat Zingler sich ja auch in der Öffentlichkeit äh, über DPA zu Wort gemeldet und sagt notfalls gehen wir diesem Trainer auch in die dritte Liga. Der Vertrag gilt für alle Ligen. Ich glaube, dass sie erkannt haben, dass sie Kontinuität brauchen. Und es gibt im Profifußball Beispiele, in Bremen und Freiburg, die wir jahrelang drauf gesetzt haben. Mainz mit Klopp, auch im etwas kleineren Maßstab, aber der war ja auch jahrelang da. Und ich glaube, dass die hiesige Vereinsführung davon überzeugt ist im Moment, dass das das Modell für Union und das Richtige ist und nicht dieses kurzfristige high feier prinzip Ja,
2: das hat ja auch äh, bestimmte Implikationen, also man könnte jetzt mal ein bisschen ausholen, hatten wir schon vorher mal beim Thema Trainer-Diskussion, man kann nur über den Trainer vernünftig diskutieren, also im Sinne von, er muss weg, wenn man auch eine Alternative in der Hand hat und nicht äh, à la Köln heute. Da das totale öffentliche Chaos zu inszenieren.
0: Ja, gut, also Alternative. Köln hat auch nur erstmal den eigenen U23-Trainer äh, ja, hochgeholt ja, und sagt, äh, er kriegt jetzt eine Chance. Aber die erste
1: Meldung lautet ja anders.
0: Gut, aber abgesehen davon, äh, erstmal zu sagen, wir glauben, dass der eine Trainer diese Mannschaft nicht mehr erreicht, ist die eine Entscheidung. Danach musst du sagen, es geht halt nicht mehr. Das haben wir gerade ausgeschlossen. Ja. ja. Das zu sehen... Das zu wissen und dann trotzdem gleichzeitig zu verbreiten, es gibt ein Ultimatum, er hat nur noch zwei Spiele, ähm, weil der Branchentrend sonst fast überall so ist, äh, halte ich für hochgradig, Entschuldigung, auch so idiotisch. Du kennst diesen Laden seit Jahren, du weißt, die Ticken anders und äh, es übernimmt es herbei. Ja
2: gut, also ich meine, das kannst du ja sehen, wie man will. Ähm, in dem Fall steht die BZ ein bisschen allein auch damit. Fand mich nee.
1: beruhigt, wenn alle mit sagen würden, würde ich mir ernsthaft Sorgen machen.
2: Ja, es ist halt einfach, es wird auch nicht übernommen, also auch nicht von. Ähm, Wobei Medien, so? Überregionalen Medien, so. Ja,
0: aber was doch? Also Sky hat ja erstmal sehr schön. Äh,
2: Empfange ich ja nicht.
0: Ja, aber Sky hat ja erstmal prompt aufgegriffen nach dem Motto, die, Sky äh, die Berliner lesen. Zeitung, wieder mal übrigens großartig, dass Sky überhaupt keine Ahnung hat von ja. dem, was hier stand. Das war die BZ und nicht ja. die Berliner Zeitung.
1: Sky äh, bringt immer so einen äh, Anhang an irgendeinen Spieler, über den sie gerade nicht wissen, oder ihr habt auch einen Trainer, irgendwelche Zeitungsmeldungen total unsortiert, das ist so mein Eindruck. Also das wird immer gerne die haben doch alle Schnipsel da auf dem Tisch Ohne, liegen. ohne Wertung. Also das
0: ist, ähm, ja, aber das zeigt immer, wie scheiße sie sind. Sie können das Wort BZ nicht als BZ nehmen, ja. sondern äh, denken, es sei die Berliner Zeitung. Sie kümmern sich nicht mehr um das, was hier eigentlich ist und transportieren trotzdem Meinung verbreiten und so weiter. Ähm,
2: die Berliner Zeitung konnte das ja gar nicht wissen, weil Matthias Wolf ja nur vor und nach dem Spiel schreibt.
0: Richtig, und auch jetzt auswärts nicht dabei war. Insofern, äh, egal, darum ging es denn. Es ging einfach darum, dass im Moment jeder, eigentlich, der sich mit dem Verein beschäftigt, jeder wusste, dass natürlich die Situation kritisch ist, aber dass Neuhaus nicht unvermittelt und auf einmal äh, gefeuert werden sollte, es sei denn, es wäre eine katastrophale Leistung der Mannschaft erkennbar gewesen. Das hatten wir in dieser Saison in der Art und Weise, dass du sagst, Trainer und Mannschaft können nicht miteinander nicht. Wir hatten schlechte Auftritte in Paderborn und Osnabrück, die einen wirklich in den Wagen umgedreht haben.
2: Zu Hause gegen Fürth?
0: Ja, gut, aber Fürth war äh, bis Freitagabend auf der Hinterwellenplatz. Äh, ne? Zwei. Genau, richtig, ne? Und wollte hier auch, ne? Spitzenreiter werden, ne? Verführte die Punkte zum Glück zwar nicht, aber.
2: Spitzenführter hat irgendeine Zeitung geschrieben. Ja,
0: genau. Also wir haben wirklich, ich komme jetzt noch mal auf die Mist-Situation zurück, die Mannschaft hat in letzten Spielen bewiesen, dass sie es will, dass sie es kann, die Stürmer haben, bis auf Safran, da muss ich mich selbst korrigieren, habe ich im Forum irgendwo falsch geschrieben, oder gestern mal alle getroffen, das heißt, die können nicht verzweifeln im Moment. Die können im Moment nicht verzweifeln und sich selber und ihr eigenes Pech mit sich rumtragen und dadurch zum Fremdkörper werden. Selbst Moskera kann es im Moment nicht, weil er hat
2: jetzt gerade getroffen. Und eine Vorlage gegeben, jetzt in Augsburg.
0: Ja, genau. Äh, Benjamin hat zweimal getroffen, Kolk ist sowieso nicht der Typ, der Pech, mit sich rumtragen musste, der ist mit drei Toren eh der erfolgreichste von den Unionsschützen. Ähm, ED hat getroffen als offensiver Mittelfeldspieler oder als Stürmer, der hängt ja auch so zwischen den Sachen. Also mhm. all diese Sachen, die normalerweise an dir nagen, die das Ding kaputt machen können, noch weiter, sind im Moment nicht äh, so, dass sie zum Tragen kommen.
2: Eben. Das, das
0: Einzige, was fehlt, ist das Erfolgserlebnis um den Bock endlich mal umzustoßen. Mhm
1: so eine Art Glück
0: ja und das hat nichts mit dem Trainer zu tun und deswegen ich bleibe dabei die hätten ich glaube nicht dass Neuhaus eine Jobgarantie in seinem tag hat ich glaube auch nicht dass äh, Zingler tatsächlich Sie sich die dritte Liga vorstellt. Nein, ja richtig, noch nicht richtig vorstellen. Und wenn er dann würde ich das noch mal vor Augen sieht sehr, sehr deutlich noch mal drüber nachdenken würde. Also ich glaube, dass er das jetzt leichter gesagt hat, als er tatsächlich sich in der Ist-Situation damit tun würde.
2: Na, wenn man die gesamte DPA-Meldung sich anhört, heißt das, Zinder, wird er so zitiert und zwar also richtig zitiert, mhm. dass er sagt, man würde sich für einen Klassenerhalt nicht übermäßig verschulden. Weil das gibt die finanzielle Situation und so weiter und so fort. Und äh, das ist ja auch so, das war so auch mein Argument gegen eine Trainerentlassung so aus der Lameng heraus, ja, So vom Gefühl her eine Trainerentlassung bringt es nicht, weil äh, die bringt unglaublich viele Kosten. Weil mit dem Trainer meistens ja, also bei Union nicht, aber bei anderen Vereinen ja dann auch äh, eine bestimmte Personalriege mit und geht und wiederkommt. Das kann man sich ja hier sowieso nicht leisten. Ja, was also leisten kann sich an den und trotzdem machen. also Ich glaube eigentlich,
0: das Entscheidende ist, dass sie sehen, dass Neuhaus akribisch weiterarbeitet, Dass er sich äh, mit all seinen Haken und Ösen und Ecken und Kanten und äh, leicht eingeschnappt sein und äh, gewisse Sachen überbewerten und dann das nicht wieder hinkriegen, äh, dass er trotz allem ein akribischer Arbeiter ist. Und das ist das Ding, was, glaube ich, zur Union passt und was sie an ihm auch schätzen. Erfolgsgarantien alleine, Gibt sowas nicht, aber die Gewissheit, dass sich am Ende durchsetzt ist, glaube ich, bei den Leuten allen vorhanden. Und wie gesagt, wir haben die letzten Spiele gesehen, er reicht die Truppe, es ist kein, er ist kein Fremdkörper und äh, man muss auch mal sehen, was er, was er in den letzten Jahren hier aufgebaut hat. Und dementsprechend äh, ist es das Mindestmaß an Respekt, in so einer Situation zu sagen, wir gucken mal bis zur Winterpause und setzen uns dann hin und sagen, so Uwe, äh, glaubst du, wir kriegen die Kader aus dem Dreck? Nenn uns mal die Argumente. Oder glaubst du, wir müssen und dementsprechend fand ich es halt hochgradig fahrlässig in dieser jetzigen Phase darüber wo es rumzuspekulieren, dass es mit Absicht Öl ins Feuer gießen. Äh
2: ja, aber ich meine, es ja, also das funktioniert ja bei anderen Vereinen besser, die halt ähm, vielleicht so, solche Sachen dann auch kommentieren, wo man halt so lange rumtelefoniert, bis man irgendein Statement von jemand hat, das dann wieder publiziert und so weiter und so fort. Du kennst die Mechanismen ja auch. Und ich sehe das bei Neuhaus habe ich einen Punkt gehabt und das war vor dem Duisburg-Spiel, wo ich dachte: Oh mein Gott, sieht der schlecht aus? Und seitdem macht er einen sehr aufgeräumten Eindruck? Ähm,
0: ich, ja und nein.
2: Der ist vor allem, ich, wie ich finde, also für ihn völlig, äh, also mal von seinem üblichen Sarkasmus abgesehen, ist er auch äh, offener. Also der äh, gesteht ja dann auch Fehler dann jetzt ein, sei es halt äh, um bestimmten, naja, sei es halt um...
1: Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen?
2: Zum Beispiel. Das hat man einerseits also bei dem treffen das hat man bei diesem Morgenpost-Interview äh, gemerkt. Aber ja,
0: aber es ist, ist teilweise aufgesetzt. Und ich sehe in welchen Kleinigkeiten das wieder aufspult und äh, sonst was wieder wittert. Also er, er hat einen gewissen... Fatalismus entwickelt, der ihn manchmal hohnlächeln Lächeln lässt, über das, was rund um ihn passiert, was er sogar gar nicht schlecht ist in seiner Situation. Ich wollte das sagen, muss
2: man als Trainer nicht so einen gewissen Fatalismus haben. Ja,
0: aber trotzdem ist er nicht wirklich zu eigen, weil ansonsten würde er sich nicht über äh, Fragen nach Mosquera oder anderen Sachen schon wieder aufregen oder versuchen, gewisse Sachen äh, zu unterbinden, äh, wie beispielsweise kommt Kommentar aus Moskera, dass nachdem er das Tor geschossen hat, kein Mensch mit sprechen durfte. Er hat diese Lockerheit nicht wirklich internen, sondern er hat sie sich verordnet und fällt dann aus diesem äh, Habitus auch oft genug wieder raus. Wenn er ihn wirklich verinnerlicht hätte, ich glaube, dann würde er noch besser mit der gesamtsituation Situation zurechtkommen.
1: Naja, dann hätte er vielleicht ein besseres Standing beim Volk, aber darauf kommt es ja nicht an.
0: Ja, wir sagen heute einfach mal Tschüss und hoffen, dass wir nach dem Spiel in Bielefeld, wo wir, wir alle da sein werden,
2: hoffentlich, ja.
0: äh, keinen Grund haben, dass meine Wette in, in, Kraft, äh, äh, in Kraft treten muss. Genau. Das wäre uns nämlich allen, glaube ich.
1: Nicht so recht.
2: Nee. In diesem Sinne auch mein nee.
0: Tschüss. Tschüss.